0: ¿Ocupas dinero para ser emprendedor?
1: Sí no, porque yo creo que si estás incómodo con lo que estás... Como te digo, si algo te incomoda y algo quieres hacer, vas a encontrar la manera de solucionarlo, tengas o no tengas dinero.
0: Esto es... Orígenes. Este es un podcast para los emprendedores. Hemos llegado a nuestro episodio número 18 y estamos entrevistando a una chava que tiene mucho talento. Ella es ingeniera industrial en sistemas del TEC de Monterrey, aquí del campus Sinaloa. Ella es fundadora y directora general de Enrútate, que es una startup está enfocada en facilitar el uso del transporte público aplicando las tecnologías y puedes descargar esta aplicación que se llama Enrútate en Android y en iOS. No tan solo eso, también es miembro fundadora de una empresa AC, que se llama Sonar Empresarial que es una organización que promueve el emprendimiento aquí en Sinaloa y participa como comité organizadora de las noches de Fuck Up Nights. Ella también es miembro fundadora del Consejo Intercamaral de Juvenil Sinaloa, que es la que organiza el premio de Juan Leifon que acaba de ser en noviembre o diciembre del año pasado. Ella también es acreedora a beca del mérito académico del 70% por cursar la preparatoria en el TEC de Monterrey. Y nada más por mencionar algunas cosas en rútate está en siete ciudades está en culiacán está en moches está en mazatlán está en hermosillo está en obregón está en león y en monterrey tiene 64 rutas de camión en culiacán y nada más tiene 60 mil descargas ahorita en este momento se encuentran 8 mil usuarios entonces vamos a disfrutar este grandioso episodio buenas tardes estamos en nuestro episodio número 18 y nos encontramos con una chapa, bueno, mejor dicho, con una chica chapita, muy buena onda. Y te agradezco mucho que hayas aceptado la entrevista, Gina. A mí no me gusta decir sobrenombres, pero bienvenida.
1: Gracias, gracias por la entrevista.
0: A todos nos pone nervioso el micrófono. A mí también. No hay episodio que no me ponga nervioso, pero bienvenida. Una de las primeras preguntas, Gina, Georgina, que les hago a todas las personas es... ¿Quién eres?
1: Bueno, pues yo soy Georgina, me dicen Gina. Soy una persona chaparrita, como bien lo dijiste ahorita. Este, Estudié Ingeniería Industrial en el TEC y pues soy una persona pues, que le gusta mucho, no sé, no sé cómo describirme, que no estoy, no estoy tranquila con cómo están las cosas del mundo y me gusta hacer cosas para mejorarlas. Sí. Yo creo que así me describiría. Así te describes. Tengo dos hermanos un hermano más grande que yo bueno, los dos son más grandes, yo soy la más chiquita este, mi hermano me lleva 13 años y mi otra hermana me lleva 4 entonces yo soy la más chiquita y jugaba mucho con mi hermana este, crecí en el entorno en el que todavía salíamos a la calle a jugar, en la privada vivo en una privada y siempre nos juntábamos los vecinos, había como diferentes camadas jugábamos escondidas, jugábamos a base, jugábamos en la alberca este, Convivíamos mucho Andábamos en bicicleta Patinábamos Era muy divertido En ese en ese entorno crecí ¿Y
0: tus travesuras ejemplo, cuáles eran? Dime, dime
1: Mis travesuras No te digo que no, no tengo alguna travesura así Bueno, en la... No me acuerdo si fue en sexto de primaria O en primero de secundaria Pusimos harina en unos abanicos okay. Así estaban apagados Y pusimos harina en los abanicos Y cuando entró la maestra los prendimos Y todos, todos llenos de harina y me acuerdo que nos habíamos puesto de acuerdo entre las amigas que lo hicimos para decir, si preguntaban quién lo había hecho, pues una se iba a parar y iba a decir, ¡yo fui! Y sí, luego ¿no? la otra iba a decir, ¡no, yo fui! No, yo fui. Según nosotros ya estábamos superpuestos no, de acuerdo. Y en el momento que llegaron a regañarnos, pues según yo, bien valiente, yo, ¡no, yo fui! Y ya nadie más se levantó y ya terminaron a mí regañándome por esa travesura.
0: No manches, tus amigas, qué mala onda. ¿eh? Qué mala ya onda. sé,
1: me dejaron abajo.
0: Oye, entonces comienza tu mundo, pero tu mundo en el mundo de la academia, ¿y qué pasa? Llega un momento en el que dices, oye, yo quiero ayudarle a mi mamá porque me gusta ir al abarrote, porque me gusta comerme mis galletitas, ¿cómo te das cuenta que querías obtener algo?
1: Mm, yo creo que en mi familia siempre me han como que inculcado que las cosas se ganan. Okay. Y que para que tú tengas algo o tienes que trabajar o te lo tienes que ganar o tienes que hacer algo para obtener pues lo que necesitas, que las cosas no sean del cielo, ¿no? Ojalá. Pero yo creo que fue como que un conocimiento adquirido. O sea, no sé en qué no es como que un día me haya sentado y mis papás me han dicho, hija, tienes que trabajar para esto. Sino como que yo creo que a como eran, pues así nos fuimos formando de que teníamos que hacer algo. ...para poder obtener algo...
0: ...exacto, o sea, eso iba... Eh, ...he visto yo algunas familias... ...que efectivamente... ...si quieres... ...no sé... ...unas galletas de, de tal lugar... ...o quieres ir al cine... Te, ...me tienes que lavar el carro... ...o tienes que limpiar tu cuarto... ...o me tienes que ayudar a limpiar los trastes... ...o tienes que lavar el baño... ...o tienes que lavar la sala... ...seguramente algo parecido sucedía en tu hogar... ...o uh -huh. era diferente...
1: Pues, no tan así, pues. O sea, no tan de que... Papá, quiero esto. Ah, haz esto. No, no tanto, pues.
0: Pero... Lavar el carro cinco pesos. Sí. Lavar tu cuarto. Ah, ¿no? pero
1: yo creo que en algún... Por ejemplo, yo me acuerdo un chorro que cuando eran vacaciones... Sí. Pues, estábamos todo el día en la casa. Y mi hermano mayor, como pues era el más grande, siempre nos ponía una tiendita. Nos compraba papas, dulces, así un chorro de cosas. Y nos ponía la tiendita para que todos los vecinos iban a la, a la casa y nos compraban cosas. Y como que eran como que pequeñas acciones que yo creo que ahorita... La verdad es que no lo había pensado hasta ahorita que te lo estoy diciendo. Que quizás eran como que algún tipo de ejemplo de que decían... Ah, mira, es, si hago esto, voy a ganar dinero y voy a hacer esto. O cosas así implícitas. También me acuerdo que nos comprábamos como cartones de agua... Y afuera de mi casa siempre hay mucha gente que se va a correr. Y ahí nos poníamos a venderle agua a la gente que se iba a correr y así... Y este, pero yo creo que, que era más como, como esas cosas que son sutilmente. No tanto así como que, ah, te voy a pedir permiso para algo, haz esto y te lo ganas. No tanto así, pues. Pero sí en algún punto era como que, pues, si te quieres ganar algo, pues sí necesitas
0: trabajar para eso. Entonces, vámonos, te vámonos. Te dice tu papá, quiero que te vayas a la prepa, tal carrera, quiero que te vayas a tal lugar con tu tía, te mandaron a algún lugar...
1: No, no, aquí me quedé en Culiacán.
0: Tu papá, como todo sinalense, ¿verdad? Quiero sí. que mi princesa se quede en casa.
1: Sí, no, en la prepa estudié en la secundaria. Al, en, cuando estás en tercero de prepa, pasábamos a un concurso en donde aplicabas para ganarte una beca para la prepa. Y de ahí nos ganamos, yo creo que como unos seis de ahí, de la misma escuela. Y, y había beca de excelencia que era del 100% de la prepa y a mí, yo me gané la del 70%. Entonces, por eso me gané de la beca del la... 70 para la prepa y pude estudiar en el TEC de Monterrey por eso.
0: ¿Y conociste a tu primer amor a qué edad?
1: ¿Mi primer amor? No, ya bien grande. ¿Sí? Sí, fíjate que...
0: ¿No te enamorabas de algún chico por ahí que nunca supo que? Sal... Ah,
1: no, claro, digo, de... de...
0: No digas nombre, pero eh, sí, no vaya a ser. Sí, mejor,
1: mejor no. Bueno, si... el, bueno, el típico, sí, te enamoras de los niños también, sí.
0: ¡Qué guapo!
1: ¡Ay, no le digas nada! Sí. Yo, sí, yo me acuerdo si sí, yo sí tuve novio en tercero de primaria, este... ¿Pero fantásticamente en, en tu mente
0: o ellos sabían?
1: Eh, no, sí, ellos sabían. Okay. De, tengo un amigo que tenía de, como desde tercero de primaria, según esto, éramos novios y hasta la fecha somos novios porque nunca cortamos, pues. Claro, y ya claro. nos vemos y nos reímos por eso.
0: Yo también tengo una novia que no sabe que fuimos bueno, sí sabe, pero, pero no hemos cortado tampoco. Ajá. Desde, desde el kinder, supuestamente. Oye, me llama la atención que eres ingeniera, uh -huh. mujer, uh -huh. y mi consulta va más por el tema de cómo decides estudiar una ingeniería. Porque, que unos, bueno, yo en, en lo personal pienso que es muy compleja la carrera de ingeniería, cualquier carrera de ingeniería. Uh -huh. ¿Por qué decides o qué pasa por tu cabeza para darte cuenta que eso era lo que tú querías?
1: Pues mira, yo pasé por mil carreras que quería estudiar, ¿no? Desde chiquita, primero decía que quería ser veterinaria. Luego decía que quería ser, que quería estudiar educación. Luego quería estudiar psicología. Ya cuando me estaba acercando a la, al, al paso de tomar esa decisión, quería estudiar arquitectura. Yo en mi cabeza, el último año de prepa, traje que yo iba a ser arquitecta. Yo no sé en qué estaba pensando porque mi primer materia que tuve dibujo computarizado en la carrera, no le entendía nada, hubiera sido un pésimo arquitecta Y después hice mis exámenes y como pues me, era buena para las matemáticas y todo eso, pues me salía como que cierta afinidad hacia la ingeniería y en la arquitectura también llevas muchas matemáticas. Pero luego me empecé a dar cuenta, ah, también quería estudiar medicina, y, pero tampoco. Luego me empecé a dar cuenta que a la arquitectura me gustaban pues, los edificios y cosas así, pero no, no, el, no me gustaba toda la parte que tiene que ver con eso. Y me llamaba la atención la ingeniería, me, la, todo lo que era de producción y cosas así, de crear cosas. Y en ese entonces me regalaron un libro. Cuando estaba decidiendo, se llama La Meta, me lo regaló Jorge, mi hermano. Y lo empecé a leer y me empezó a llamar la atención de qué se trataba. Y dije, ah, pues voy a estudiar Ingeniería Industrial. La verdad, después descubrí que quería estudiar Arquitectura porque, para irme a otro lado a estudiar. Porque la carrera completa de Arquitectura no estaba en el TEC. Y la carrera de Ingeniería Industrial, sí. Entonces, pues si elegí Arquitectura, sí me podía ir a otro lado. Pero si elegí Ingeniería Industrial, pues me tenía que quedar aquí porque ya no tenía pretexto para irme. Y al final sí... Me, ...me llamó más la atención... ...y por eso elegí estudiar eso.
0: Hola, este es el tercer episodio... ...que hacemos recomendaciones... ...nos vamos a detener... ...y les quiero hacer unas recomendaciones... ...que seguramente te van a gustar... ...si te das la oportunidad... ...al terminar el episodio... ...de buscar otros podcasts... ...que a mí me han ayudado mucho... ...a crecer en orígenes... ...el podcast se llama... ...Emprende Bonito Radio... ...es el episodio número cuatro... Y la fundadora se llama Jessica Nogues. Su episodio es el episodio que se llama ¿Cómo planificar el contenido de tus redes sociales para aumentar tu audiencia? Vale la pena que te des la oportunidad de escucharlo. Es un tema muy interesante. Y también la puedes seguir en las redes sociales que se llama Emprende Bonito. Te va a ayudar mucho. Ahorita está muy fuerte el tema de cómo ayudarnos mutuamente a crecer en redes sociales. Hay mucha información muy valiosa. Y ella... Aparte de que tiene información muy valiosa en sus redes sociales, usando lo que ella te dice, vas a crecer. Continuamos. Pero todo eso fue de tu mente, ¿verdad? O sea, ¿no fue como que estudiaste todas y, te dej y la dejaste?
1: No, todo fue en mi mente no, y ya de mente. decidí estudiar Ingeniería Industria.
0: Okay. ok, entonces estás a punto de graduarte y te pasa por la cabeza a ti, oye, no estoy haciendo nada, creo que no le estoy atinando, o, sí le est o ya estabas trabajando... En el último semestre.
1: Empecé a trabajar desde el, un semestre antes de irme a Francia, o sea, hace en sexto semestre. O sea, trabajé, empecé a trabajar dos años antes de graduarme. Trabajaba con mi hermano, este, como que digo, trabajaba al principio de chalán, del sacaba copias y así. Y ya después me fui empezando a ver, en, el, en la empresa es en, es, se llama, es es para procesos, para la estructura de los procesos, vía procesos.
0: ¿Desde, y qué, edad desde qué edad tenías tú empezando a trabajar ahí? 21. O sea, 21 años, ayudándole uh -huh. a tu hermano, uh
1: -huh. que él empezó. Sí.
0: Y, y ayudas haciendo copias, pero, pero ¿por qué trabajabas si no te habías graduado todavía?
1: Pues yo creo que sentía que tenía que hacer algo Porque salía de la escuela y hacía mi tarea y ya Entonces... Te
0: aburrías, pues Me
1: aburría y pues tenía la curiosidad de ver qué podía hacer
0: Pero no te ibas a bailar, no te ibas a nadar no, no preferías... Ah,
1: bueno, sí Digo, tengo muchas amigas, salía con mis amigas y todo Pero aparte, pues digo, también mis amigas estaban estudiando También en la carrera, todas mis amigas se fueron a estudiar a otro lado O sea, mis amigas más cercanas Nada más nos quedamos como tres y entonces, pues al final, pues teníamos que ver... O sea, ¿desde cuenta que era volver a empezar a ser más amigos y así, no? Y sí me, toc me iba también, seguía yendo a, a clases de piano, este, participaba también en los festivales y todo, pero pues yo sentía que algo podía seguir haciendo y aprender, que aparte yo sentía también que en la carrera, pues sí estudiaba y veía la clase y así, pero me empezaba a dar cuenta que... Que era más padre aprender en la práctica Que aprender en la escuela Y eso me llamaba la atención de trabajar Y pues aparte, pues me ganaba Mi dinerito, para mí
0: eso, ¿Eso te atraía o no te atraía?
1: No me atraía Tanto el que me ganaba dinero Sino que me gustaba No decirle O sea, por ejemplo, que siempre era de que Ah, no sé, tengo que ir a este lado Papá, ¿me da dinero? O mamá, ¿me da dinero? Como que me gustaba decir, ah, no, yo traigo No necesito o algo así
0: claro, claro eso todo. me
1: llamaba la atención
0: porque es, es increíble cómo siendo una mujer tan ordinaria porque así lo veo yo en ti eh, has encontrado tantas cosas extraordinarias en tu mundo del reconocimiento por ejemplo tienes un o sea percibo que a partir de que te gradúas comienzas una vida extraordinaria pero siendo una mujer ordinaria o, ¿cómo o, es eso? ¿cómo es eso? Es que, es que, bueno, les platico un poquito también a la gente. Casi siempre eh, comparto, o, o, eh, hablamos previamente con todas las personas que con, converso y naturalmente me mandan información o previamente a la grabación me mandan información. Entonces yo veo en ti, no me quiero ir a la parte divertida porque si no quemamos el cartucho, uh -huh. pero tienes un, un curso en línea del MIT Eres, eres estás muy metida ahorita con tu asunto del emprendimiento que, que me gustaría que platiques tú más. Eres fundadora de, de varios consejos y platícanos cómo es que ha llegado a ti de, desde que empieza tu carrera o desde que terminas, mejor dicho, tu carrera, el crecimiento en tu área profesional. ¿Por dónde quisieras empezar?
1: Eh, yo creo que tiene mucho que ver que empecé a trabajar desde antes de graduarme. Entonces, se hace cuenta que ahí... Si lo vieras como una carrera, pues le tomé un poquito de ventaja. Pero no lo quiero ver así, ¿no? Sino como para dar un ejemplo. Pues yo creo que una cosa me llevó a la otra. La verdad es que no fue así como que un día me levanté y dije, voy a hacer cosas para el emprendimiento, ¿no? Sino como que de repente los puntos empezaron a... Como dicen, se empiezan a conectar. Y me llevó a lo que ahorita estoy haciendo. Lo principal yo creo que ha sido... ...pues las relaciones que se pueden hacer... ...cómo vas conociendo a personas... ...que te llaman la atención... ...que te gusta lo que empiezan a hacer... ...que empiezas a preguntar... ...y que empiezas a aprender cómo hacer nuevas cosas... ...y eso yo creo que fue lo que me fue llevando a... ...a empezar a, a creer eso... ...y a poder empezar a emprender... ...y a ver cómo podía hacerle... ...para que más gente pudiera
0: emprender... Fíjate, una de las cosas que me llama la atención... ...es que tú te ganaste una beca... ...tan solo de 200 mil pesos... De un, del grupo Flecha Amarilla y el TEC de Monterrey uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué proyecto traías? Para... ese
1: fue hace dos años este fue el proyecto de Enrútate del el que no te puedo platicar todavía no, no, adelante. Sea,
0: adelante adelante
1: <risa> este es de, de la aplicación de Enrútate ellos hicieron un pues era un programa de aceleración mande
0: Sí, síguele, sigue. Era
1: un programa de, de aceleración en donde eligían a 10 startups que resolvieran temas de movilidad. Y ahí nos seleccionaron a nosotros, invirtieron 200 mil pesos en nuestra empresa y pues empezamos como que a, a potenciarla un poquito para que empezara a crecer más
0: rápido. Esta, esta aceleradora, ¿cómo, ¿cómo llega a tu cabeza o cómo encuentras esta información? Eh,
1: bueno, cuando yo empecé con el tema de Enrútate, que es la aplicación para que te muevas en transporte público, pues como es un emprendimiento nuevo y es algo que estás creando desde cero, siempre estamos, digo, yo con la persona que iba le platicaba de qué se trataba y, y qué era lo que quería hacer, qué era lo que ya estaba haciendo, hacia dónde quería llegar. Y entonces de repente te encuentras con que hay muchas oportunidades en las que pueden participar los emprendedores, como esta del de, de programa Evin de y que te pueden apoyar para poder crecer tu, 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 pues, tu empresa. Y yo creo que también servía que yo le platicaba a muchas personas, y esta convocatoria me llegó, como cinco personas me la mandaban. hey tú que estás en el tema de movilidad, aplica para esto. Oye, tú aplica para esto. Y así mandabas tu pues tu currículum tu historia lo que querías hacer y todo y ya de ahí se seleccionaban a quienes podían participar
0: el proyecto de Enrútate puede, puede sonar medio suatona la pregunta pero lo voy a hacer ¿por qué lo haces?
1: el proyecto Enrútate
0: porque veías a la gente sudando en el camión porque la veías no sé se me hace como extraño no, mira a, todo, hacer una aplicación digo es vamos. que lo
1: que pasa es que Enrútate no empezó como aplicación ok en Ruta te empezó como si fuera una guía, una revista, Ajá. en donde venían los mapas de las rutas. Y eso empezó porque.
0: ¿Pero por qué cuando... lo haces? Por hambre, porque no tienes que hacer. ¿Por qué hacer. No, haces?
1: porque me gusta. Mira, te voy a contar desde de dónde surgió el proyecto
0: En Ruta. Hace eso, eso voy, sí.
1: Hace cuenta que cuando estaba en la carrera, que me fui a estudiar a Francia, allá me di cuenta cómo funcionaba el transporte. Ok. Y allá llegabas a la parada de camión y tenías una pantalla donde te decía, fulanita ruta, llegué en 13 minutos. Y en 13 minutos ahí estaba el camión. ¿En
0: qué parte de Francia?
1: Estaba en un lugar que se llama So, que está como a 10 minutos de París. Y este es como si estuviera en Abolato. Órale. De aquí, de Culiacán. Y entonces... Tenían una aplicación Tenían una página de internet Tenían mapas por todos lados Tenían paradas Donde estaban todos los mapas O sea, todo estaba muy bien conectado Y moverte en el transporte Era bien fácil O sea, yo era foránea Y ahí nomás buscaba Y ya sabía Dónde me tenía que subir Dónde me tenía que bajar A qué horas pasaba el camión Todo, todo, todo conectaban la bici conectaban en el metro conectaban el camión Tenías un pase Que te daba acceso a todo Y a mí se me hacía bien chilo eso Entonces eh, Cuando ya regresé Dije yo, pues, entonces, si yo usaba el transporte allá, pues me voy a poner a usar el transporte aquí. Y entonces me empecé a dar cuenta que aquí pues, estaba bien difícil usarlo porque, para empezar, no había mapas, no sabía a quién preguntarle dónde subirme al camión, no sabía dónde lo tenía que subir. Ya que me subía, no sabía cómo bajarme, porque aquí literalmente le, le gritas al chofer baja y ya te bajas. Entonces, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta y dije yo, pues, algo tengo que hacer o algo algo debo de hacer para que la gente pueda tener información a la mano, que pueda ver las rutas y entonces más gente pueda usar el camión porque seguramente muchas personas no lo, saben, no lo usan porque no saben usarlo. Y así fue como empezó. Empecé con esa guía y me llamaba mucho la atención volver la aplicación para que le llegara a más personas, pero no tenía ni idea cómo hacer una aplicación. Entonces yo presentaba la guía y la repartía a todo mundo. Si yo te encontraba a ti, te daba una guía y te platicaba de qué era. Si me invitaban a algún lugar para presentar... Yo platicaba de todo el proyecto y así. Y en una de esas tantas pláticas, me tocó encontrarme con, con alguien que le interesaba volver la aplicación también. Y me dijo, oye, pues no quisieras como que ver lo de la aplicación. Y lo primero que pensé fue, me quiere robar la idea. Pero luego, ya que me empezó a platicar, dije yo, ay, pues... La verdad es que yo no voy a hacer la aplicación porque yo no sé cómo. Ellos sí saben cómo, pues mejor hacemos equipo y empezamos a trabajarla como la aplicación. Y así fue. Así es. Por eso me dedico a eso. Y ya luego me empezó a llamar mucho la atención todo el tema de, de cómo se crea una empresa, cómo la presentas, que si, cómo la estructuras, la, todo el tema de las startups, la tecnología y todo eso. Y ya una cosa me llevó a la otra. O sea otra. que tú
0: eres una, una empresa de startup.
1: Nosotros somos una startup. La startup son... Em las startups son empresas de reciente creación que tienen potencial para crecer y escalar. Este,
0: actualmente pues startup, perdón, uh -huh. en, eh, actualmente en Rútate, ¿en cuántos estados están?
1: Ahorita tenemos rutas de siete ciudades. Están Culiacán, Mochis, Mazatlán, Hermosillo, Obregón, León y Monterrey.
0: ¿Y cualquier persona con un celular es suficiente para poder ver la aplicación? Sí,
1: está disponible en Android y en iOS. Entonces tú entras y Pero descargas la no ocupas la internet, aplicación.
0: no ocupas datos?
1: Sí, para descargarla necesitas conectarte a internet, para utilizarla también, este, porque te, te ubica dónde estás, tú dices a dónde quieres ir y te dice qué ruta te lleva, dónde te subes, dónde te bajas. Nos conectamos con el GPS de los camiones y puedes ver qué tan lejos viene el camión. Entonces, eh, sí, sí necesitas conexión a internet.
0: Vale. Entonces, hoy en día... Con todo esto que tú que tú llevas, ¿qué es lo que puedes aprender o, o qué es lo que puedes compartir desde el origen de tu nacimiento de una startup? ¿Y, y qué herramientas aprendiste eh, naciendo uh -huh. de una experiencia de un, de un país y llegas a un país, tu país? Uh -huh. ¿Y cómo, qué, qué pasa por tu mente? O sea, ¿Cuáles herramientas su, pasaron en tu mente, en tu experiencia para podernos compartir a los que están empezando
1: yo siempre he pensado que las, como dicen, las cosas pasan por algo ¿no? entonces yo siempre he sido de la idea de que si tienes ciertas oportunidades pues las tienes que aprovechar por ejemplo, si a mí me tocó irme a, a Francia y ver algo que alguien más no estaba viendo y voy a regresar a México pues lo que pude aprender allá a mí me gusta como que traerlo para acá. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? O sea, ¿cómo lo que vi allá de cómo se movía el, el transporte y todo? ¿Cómo le puedo hacer para replicarlo aquí en México y que mejore ese entorno? Entonces, yo creo que yo soy de la idea de que... de que al final tenemos la ten todos tenemos distintas oportunidades y pues tenemos que aprovecharlas para poder como que poner nuestro granito de arena para ir mejorando diferentes cosas.
0: Eres obsesiva. Mm, a veces sí. Sí.
1: No, no sabría decir. También soy muy dispersa.
0: Ahorita dijiste un tema que, que, que lo pasaste por muy encimita, pero dijiste, conecte, conecta los puntos. Conectaste todos los puntos de una ciudad con una aplicación. Uh -huh. Por eso hago la pregunta si eres obsesiva. Porque, para, o sea, tu mente piensa de, para llegar de un destino al otro. Tengo que hacer este camino, pero no hay un solo camino, hay muchos caminos. Uh -huh. Es decir, tus indicadores mentales, ¿cómo funcionan? ¿Cómo, ¿Cómo es tu mente? ¿Ves una cosa y piensas muchas cosas o solamente te concentras en esa cosa?
1: No, soy de las que piensan una cosa y pienso 40 cosas al mismo tiempo. Okay. Y Por ejemplo... Ya ves que dicen que las mujeres... Digo, es una tontería, ¿no? Pero ya dicen que las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez.
0: Tú puedes decir todas las tonterías que quieras aquí.
1: Yo no puedo hacer muchas cosas a la vez. Porque estoy haciendo algo y si alguien me habla de allá, ya me distraje y ya voy, volteé para allá. Y si alguien para allá, ya me distraje y allá. Soy un poquito distraída. Pero pero soy... Como que me gusta estar siempre haciendo cosas diferentes. No soy tan obsesiva en hacer una sola cosa en el momento.
0: O sea que volviendo un poquito al tema de Enrútate... La aplicación, ¿cómo fue que fue sustentable?
1: Mm, bueno, estamos en ese proceso de que queremos que sea sustentable. Ok. Eh,
0: o sea, ¿de es, qué, ¿cómo es, le haces para vivir y para tener un equipo? A eso me refiero, pues.
1: Mira, ¿O son hemos todo tenido... Servicio social? No, es, es, estamos, se está volviendo una empresa, ¿no? Cuando iniciamos, digo, también hemos aprendido muchísimo en el camino, pero cuando iniciamos, lo que queríamos era que se la publicidad o sea que tuvieras que si pasas por aquí por el, por el Lucerna qué camión te lleva y, y que tuvieras los lugares por donde iba pasando y esa era mi manera de monetizar en la que yo iba a vender publicidad y ya con eso iba a poder ser sustentable pero luego me di cuenta que para poder vender esa publicidad necesitaba usuarios entonces le tenía que invertir primero a generar usuarios para ya luego poder hacer esa publicidad y luego me di cuenta que para tener usuarios, lo que más le llamaba la atención a los usuarios era que pudieran ver en tiempo real dónde venía el camión. Entonces tenía que conectar camiones para que fuera algo atractivo. Ese es el enfoque que ahorita estamos teniendo. Y la manera en la que lo estamos viendo es que ahora nuestro cliente es el transportista para conectarnos con su GPS y que podamos ver en tiempo real dónde viene el camión.
0: ¿En Culiacán cuántas rutas hay?
1: En Culiacán hay 64 rutas de camión y están conectados casi el 100% de los camiones en tiempo real.
0: ¿Y sabes cuántos están cuántos usuarios usan la aplicación?
1: Sí, tenemos ya más de 60.000 descargas y son como unos mil usuarios Diario. que están todo el tiempo buscando y así.
0: Increíble. ¿Algo que quieras tú agregar de lo que es un de lo que es en enrut, rútate?
1: Mm, pues yo creo que es una aplicación que busca que sea bien fácil utilizar el transporte público y que cualquier persona, aunque nunca se haya subido, lo pueda hacer y que sea una alternativa más, que aunque tengas carro te puedas mover en transporte este... o que si no tienes raite no te quedes así como que ya frustrado sino que te puedas mover también lo que me di cuenta es que conoces la ciudad cuando te empiezas a mover en transporte público con... caminas por más partes está muy interesante
0: Hace más o menos un año y medio o dos, yo, pe yo veía que tú estabas siendo premiada por todos lados. Inclusive hasta creo que recibiste un premio de Juan Leifong o fuiste mm. participante.
1: Fui organizadora.
0: Organizadora, Ajá. efectivamente, de, de varios premios y por todos lados salías con premios y premios y premios. Y yo decía, bueno, pues, ¿qué es eso? <risa> estabas ganando premios, pero de un producto de un proyecto que, que haces como como innovación Ajá. para las para la ciudad de Culiacán pero ¿qué te pasa? o sea aparte de estar recibiendo premios pues ¿qué fue lo que pasaba? o sea uh -huh. ¿qué te pasó a ti en el sentido de estar recibiendo premios? ¿sentías que estaba bien que te veas que tuvieras que te estuvieran dando reconocimientos pero pero tú querías algo más ¿tú esperabas algo más aparte del premio?
1: digo los premios pues siempre se agradecen y pues está padre que alguien reconozca lo que estás haciendo realmente yo lo que hago no lo hago porque me den un premio sino lo hago porque me gusta y porque siento que el impacto que puede tener es muy grande y pero pues está padre que te di, que es como la palmadita que te dicen hey vas bien vas por buen camino no claro este al mismo tiempo pues tenemos que trabajar mucho para que nos puedan dar esos premios no pero finalmente yo creo que más que el premio a mí lo que más, lo que más me, me llamaba la atención de eso era la proyección que te podía dar y que al final alguien escuchaba o tú podías escuchar, denrútate de y que, ah, y eso que es? si ya te daba curiosidad para saber qué era, pues al final nos generaba un poco más de usuarios este, empezaba la gente a conocer de qué se trataba y otra cosa que se me hace muy padre es que las personas empiezan a ver que los proyectos que empiezan como proyecto o como una idea pues empiezan a tomar forma y también en algún punto yo siento que se vuelve como ah mira, sí se puede. O sea, yo también puedo hacer algo así como ella o, o, ay, yo traigo esta idea y también lo puedo hacer. Entonces yo creo que más que más que ganarte el premio, yo creo que es como que lo, lo que te va llevando a, a generar.
0: También estás dentro del miembro, eres miembro de Sonar Empresarial AC. Uh -huh. ¿Cómo les ha ido...? ¿O sigues activa
1: sí nosotros este
0: llevan cuántos es
1: el noviembre es el quinto aniversario lo hacen digamos, con qué frecuencia las up nights bueno lo que organizamos en en su mayoría son up nights los fracasados donde invitamos a los famosos fracasados a que platiquen de sus fracasos empresarios que platican de sus fracasos y se hace cada tres meses las FACAP este acaba de pasar un, un, el año el, el mes pasado fue el último episodio que hicimos y el primero de noviembre es el aniversario.
0: Entonces van por su quinto aniversario. Va por el
1: quinto aniversario.
0: ¿Y qué es, qué es un poquito más? Qué, ¿Qué experiencias has tenido?
1: Sonar es una asociación que lo que busca es impulsar el emprendimiento en jóvenes, en más personas. Por eso hacemos el evento de Fuck Up Nights, para, para poder como que impulsar también el tema de que no eres exitoso por ser empresario de la noche a la mañana, sino que pues tuviste que batallarle y fracas fracasan muchas veces y aprendes mucho de los fracasos. Y luego también, por ejemplo, damos talleres, damos talleres a chavos de secundaria, de, de prepa, perdón, de emprendimiento, eh, más que nada como para... Para enseñarles que se pueden resolver diferentes problemas por medio del emprendimiento.
0: Todo esto que tú compartes específicamente de los Fab Cup Nights es de Culiacán, del estado de Sinaloa.
1: Es de Culiacán, nosotros los organizamos aquí en Culiacán, pero en Mazatlán y en Mochis y en Guasave también lo hacen y estamos conectados. O sea, al final el... Como que el FACAP más grande está aquí en Culiacán, sin embargo hacemos equipo con las con las otras ciudades.
0: ¿Y tú te has aventado alguna conversación o algún ha sido?
1: Fíjate que no he sido fracasada todavía, pero últimamente he pensado que ya podría, ya sí. ya, ya me podría animar a platicar.
0: No, pues es, es tienen este proyecto de los fuck up nights es muy sonado la verdad en todo bueno todo Culiacán mucha gente ya conoce el proyecto. He tenido la oportunidad de ir y, y francamente pues te la pasas muy bien porque escuchas a muchísima gente compartiendo sus experiencias y aparte son gente pues con mucha experiencia.
1: Uh -huh.
0: ¿Tú has estado en algún taller de emprendimiento?
1: Sí, a mí me toca darlos también, talleres.
0: ¿Y qué tal? A, a ver, vamos a entrar ahí porque es, es algo que nos gustaría escucharte. ¿Qué tipo de talleres das?
1: Mira, hemos dado, bueno, he dado un taller que se llama el taller de generación de ideas. Y que va enfocado en ver, por ejemplo, las características de un emprendedor, las personalidades de los emprendedores. Hacemos actividades como para incentivar esas, esas cualidades como el trabajo en equipo, el liderazgo, este pues as, as diferentes, como que más que nada habilidades que debe tener un emprendedor. En eso nos enfocamos, porque los damos a, a niños de prepa. Entonces, como para, para meter ese chip. Y nos enfocamos mucho también en no, que, no tanto en decir que todos son emprendedores, porque también siento que es una palabra que ya está muy de moda, el emprendimiento y todo eso. Sino más que nada el tema de que tú puedes ser emprendedor aunque estés trabajando en una empresa.
0: Vamos, acabo de hablar con Carlos, Carlos Cota Schiller y precisamente de eso hablábamos. Uh -huh. ¿Qué es un emprendedor? Es la primera pregunta que te quiero hacer.
1: ¿Para mí o para la definición? Para
0: ti y para la definición.
1: Para mí, un emprendedor es alguien inquieto que quiere hacer algo, que tiene la iniciativa de hacer algo, este, que vaya a generar algún cambio o que impacte en algo. Este, alguien que tiene esa chispa de, de empezar a impulsar algo, lo que sea. Puedes emprender en el deporte, puedes emprender en el trabajo, puedes emprender en lo social, en lo que sea.
0: Ok, ¿Y tampoco te sabes la de la...? El Lo concepto. que pasa es que en el
1: taller decimos la definición de la Real Academia
0: <risa> okay, okay, Española. Te, te la verdad no
1: me la sé de memoria.
0: ¿Pero qué? Más o menos que... Pero
1: es individuo cuya... No, no es cierto. Este, pues es, creo, que sí, creo que sí dice como que una persona que tiene iniciativa para generar cambios en el entorno o algo así es la definición.
0: Oye, entonces, ¿cuáles son las herramientas de un emprendedor?
1: ¿Las o, herramientas? O, ¿O las características o las, las características. ¿Las características
0: de un emprendedor? ¿Cuáles son así como de ABC?
1: Yo creo que para empezar tiene que ser alguien que esté inconforme con algo, que algo le moleste, que algo no le parezca. Yo creo que esa es la primer, primer cualidad. Ok. Otra, definitivamente, tiene que ser la perseverancia. este Porque al final... Tienes que estar duro y dale. Y para poder ser perseverante en tu proyecto te tiene que gustar lo que estás emprendiendo. Entonces, aunque suene muy trillado, la pasión por lo que estás haciendo es algo que tiene que tener que tiene que tiene tener de como habilidad o cualidad el, el emprendedor.
0: ¿Y ocupas dinero para ser emprendedor?
1: Sí, sí y no. Porque yo creo que si estás incómodo con lo que estás con lo, como te digo si algo te incomoda y algo quieres hacer vas a encontrar la manera de solucionarlo tengas o no tengas dinero este, si se ocupa para crecer para escalarlo para validarlo
0: ¿y una persona que tiene miedo es emprendedor? Mm, sí a ver, platícanos de eso
1: yo, a mí me da miedo
0: o sea, ¿es normal tener miedo entonces? Yo
1: creo que es normal tener miedo, pero ya depende de cada quien si lo enfrentas o no lo enfrentas.
0: Pero yo o creo que, que todos aunque, tenemos aun, miedo. Aunque tenga miedo hay que avanzar. ¿Aunque? Sí,
1: porque finalmente es como todo. Hay veces tienes que tomar una decisión y no sabes si estás tomando la decisión correcta, pero pues te tienes que aventar el clavado para saber si, si como dicen, a ver, si vas a fallar, pues más vale que te equivoques rápido a que te tardes en equivocarte, entonces mejor te avientas.
0: ¿Y a qué edad y, puedes emprender?
1: A la, hora, a la hora y a la edad que, que quieras. ¿Has
0: tenido alumnos de qué edades, más o menos?
1: Me ha tocado dar pláticas desde secundaria hasta la prepa. Daba clases en, en la prepa el TEC de creatividad, me tocó dar clases ahí. Y más chiquitos, no, no me ha tocado hablar con más chiquitos. Pero okay. yo creo que todos, no hay edad. Para eso.
0: Ahora, ahorita decías algo bien interesante que, que, que sí, efectivamente, yo creo que a nivel nacional el asunto del como que despertó el millennial. Eso es lo que percibo <ríe> que pasó. Como que despertó y se puso, yo quiero ser emprendedor y todo mundo quiere ser emprendedor. Esto uh -huh. es un proyecto de emprendimiento. Sin embargo, muchos po muchas personas quieren ser emprendedores, pero pocos quieren pagar el precio. Uh -huh. Y esa experiencia... ¿Cómo la has vivido con tus alumnos?
1: Yo creo que... Sí si es cierto. O sea, de repente todo el mundo fue como que... Ay, quiero trabajar
0: ocho horas nada más.
1: Muchas veces es de... Ah, es que yo voy a ser mi propio jefe. Y Ay, es que no quiero que nadie me mande. ¿Pero
0: la escuela del TEC de Monterrey promueve eso o ya no la promueve?
1: ¿El emprendimiento?
0: No, no. Me refiero a... A mientras me gradúo voy a ser emprendedor. Mientras tanto, mi papá me ayuda. Ah... Pues, ya, ya cambió el, el TEC de Monterrey en ese tema. Ya me aventé a un, una uh -huh. institución entera, ¿verdad?
1: Sí. No, no, ya, 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 es, ya, es medio, ya es diferente. este Pero sí promueve mucho el tema del emprendimiento. Yo
0: soy del TEC de Monterrey. Pero con,
1: con, yo creo que ya tiene metodologías más sólidas. No okay. nada más te avienta así como que emprende. este Pero yo creo que pues es mucho conocer... ¿A qué te estás aventando cuando estás emprendiendo?
0: Hay que recordar que Georgina, Gina Patrón, es la directora y fundadora de Enrútate, ¿no? Por eso le estoy haciendo estas preguntas aparentemente simples, uh -huh. pero realmente tú tienes una personalidad muy sencilla, pero tienes un proyecto de emprendimiento que todavía no es sustentable, pero es un emprendimiento, uh -huh. ¿cierto? Sí, correcto. ¿Y qué haces para comer?
1: ¿Qué hago para comer? Trabajo. Trabajo un chorro. este Por ejemplo, ahorita en, en, en Rútate lo a, que estamos haciendo es levantar inversión.
0: ¿Todos los días o sea, le dedicas mucho tiempo a en Rútate? Sí, y, es mi ¿Y trabajo. había procesos otro periodo de tiempo?
1: No, ahorita ya trabajo 100% en Rútate.
0: Ok, entonces, ¿a partir de qué momento comenzaste a ser, digamos, el proyecto de Enrútate te comenzó a dar a ti para tener el estilo de vida que tú quieres?
1: Eh, hace dos años empecé... ¿Hace cuenta que yo primero trabajaba medio tiempo y medio tiempo en el Ruta T?
0: Ok. Y... Hace dos años, estamos hablando hace 2017, el proyecto empezó en el 2000. Ajá.
1: 2015.
0: Ok, sí. oficialmente Oficial. ya. Uh
1: -huh. Okay. Entonces hubo un punto, me tocó participar en un, era como un tipo de Shark Tank que hicieron aquí. Ok. Y me gané ahí una inversión. Entonces en ese momento dije, este es el momento en el que tengo que, echarle todos los kilos en Rútate para que pueda impulsarlo y entonces ahí fue cuando dije ya me voy a dedicar 100% sola o, con
0: a, o con, acompañada con un equipo de trabajo
1: mm, podría decirte que me empecé a dedicar yo sola al 100% pero siempre he estado respaldada por un equipo que a pesar de que no están en la nómina de Rútate siempre me están apoyando pues entonces, yo... Porque siempre pienso... Hay que
0: tener muchos amigos, entonces.
1: Pues, ma... sí. Amigos y... que les
0: pagas o amigos que no les pagas.
1: Ajá. O gente que crea en tu proyecto. Porque, ajá, por ejemplo... Ajá, quiere decir,
0: sí les pago, algunos sí, algunos no.
1: Mm, lo que pasa es que, digo... Es, es todo un, un tema no, Pero... no y,
0: y de hecho te estoy haciendo la pregunta muy directa Porque Ajá. finalmente estamos hablando del emprendedor sí Hay mucha gente que te ayuda Sin Ajá. recibir dinero claro sí sí Y hay muchísimo. mucha gente que quiere que le pagues algo Porque Ajá. cree en tu proyecto Entonces, ¿a ti cómo te ha ido en la feria?
1: A mí, yo la verdad Siempre he pensado que sí he tenido mucha suerte La verdad es que me han apoyado Un chorro este Y, y son cosas Que como te digo, te das cuenta después porque a lo mejor primero sí pensaba de que no, es que yo lo estoy haciendo todo. Y luego dije, claro que no. O sea,
0: no, no, al final
1: no. no puedo hacer yo las cosas sola. Sí
0: esa aparte no sabemos de muchas cosas.
1: Ajá. Entonces, yo sí creo que, que me han apoyado mucho. Por ejemplo, ahorita, cuando empezamos a hacer la aplicación, me asocié con una empresa de desarrollo de software, con eSoft. Y haz de cuenta que ahí empezamos a trabajar en, con, en conjunto. Y conforme fuimos avanzando, ahorita por ejemplo quien está desarrollando en la aplicación ha sido gente que, que, que empezó desde el inicio pues y que puede pasar puede, puede invertirle horas de trabajo, aunque sabe que ese mes no le va a llegar el cheque, pero sí le va a llegar el mes que entra, pues. Entonces, creo que sí pues es un tema de que crean en el proyecto.
0: Hay una hay una propósito. Tu propósito cuál es? Qué difícil pregunta O sea, tu propósito va muy enfocada a tu persona Porque Ajá. estás haciendo un proyecto social Ajá. Pero es un propósito Servir Ajá. Es ayudar al otro Es porque yo me he, me he dado cuenta que he tenido muchas oportunidades Y por lo tanto Quiero regresar lo que me han regresado Ajá. Lo que me han dado
1: Yo creo que mi propósito va por ahí yo siento que...
0: Me puse muy espiritual. Sí,
1: no, pero sí creo que es eso. A mí, por ejemplo, yo siempre he pensado que he tenido muchas oportunidades muy padres. Y digo yo, seguramente hay gente que no las tiene y me gustaría que las tuviera. Entonces, yo creo que por ahí va mi propósito. Como que, ¿cómo le puedo hacer para que más personas puedan tener las mismas oportunidades que tenemos todos?
0: china estamos terminando ya. Estamos en la etapa final nos gustaría que nos sigas platicando antes de entrar a la, a la última etapa de la entrevista un poquito más de emprendedores este, porque yo creo que todas las preguntas que te hice fueron sí muy directas pero creo que a muchos nos van a ayudar a entender el tema del emprendedor, el emprendimiento uh -huh. si queremos conocer un poquito más de emprendimiento eh, ¿a dónde nos podemos acercar? aparte de a tu persona ¿a uh -huh. qué instituciones nos podemos acercar?
1: Mira, ahorita yo creo que es es un momento en el que se están creando como que un ecosistema grande de emprendimiento y donde todos tenemos que trabajar en equipo para que pueda hacerse todavía más grande. Una de las asociaciones que se pueden acercar en donde pues estamos colaborando es en el tema de Sonar, en donde pues lo que buscamos es promover ese tema del emprendimiento para las personas, En el evento de FACAP nights el primero de noviembre va a haber evento y... Pues me, um, se pueden acercar conmigo. Hay más asociaciones, ahí te voy a decir varias, ¿no? Pero está Sonar, está Tomato Vale, y Tomato Vale este, promueven más el, bien, el emprendimiento tecnológico. Está pues está el Tec de Monterrey, hay incubadora también en la Huas, incubadora en el Tec de Culiacán. Yo creo que con cualquiera de esas que te puedas acercar, eh, nosotros mismos, ya dependiendo de el, tus necesidades, te podemos ir conectando. Pero,
0: pero fíjate que. Yo sí quisiera ser un poquito más radical en la pregunta. Si yo me acerco con ustedes o un estudiante o cualquier joven que tenga el entusiasmo de emprender, a poco me van a prestar dinero.
1: No suena no, pues tampoco. O sea,
0: entonces me van a dar? Lo qué que, me van a dar?
1: Lo que mira, hay mucha gente que llega y te dice, es que tengo una idea, quiero hacer. Le van
0: a dar la estructura. Te vamos proyecto. a ayudar
1: para exactamente para la estructura, para ver si tu proyecto es viable, para ver cómo lo tienes que presentar. Estas mismas... Esta semana hubo una, un evento que se llama Noche de Picheo, que le hicieron los de Tomato Valley, donde platicas, este, pichas tu emprendimiento en cinco minutos y te dan tu retroalimentación. Shark
0: Tank, Culiacán.
1: Ándale, algo así. Entonces, es, es más que nada como que ayudarte también para que no te avientes así como... como así sin saber qué onda. Pues. ¿Y la
0: feria cómo llega?
1: ¿La feria de qué?
0: Pues la feria, el dinero, pues, para hacer el proyecto.
1: Bueno, lo que pasa es que cuando vas haciendo el proyecto, tú vas viendo tu modelo de negocio O sea,
0: que eso es lo un... eso digamos que es una de las preocupaciones que nos debe de ocupar la mente, sí, pero no es la más importante, ¿verdad?
1: Claro, porque yo creo que si tienes un proyecto muy bien estructurado, si tienes un proyecto en donde tu modelo de negocios es claro, sabes hacia dónde quieres llegar y realmente estás resolviendo un problema, Pueden haber diferentes actores que te pueden empezar a ayudar. ¿Qué es parte de lo que nosotros ahorita estamos promoviendo mucho en la parte de, de Sonar y, toma, ajá, y Tomato Valley? Ah, bueno, el, la parte del, de la inversión o del recurso para los proyectos es algo que estamos viendo ahorita mucho en, desde, en las empresas, por ejemplo, como en Rútate, que es una empresa de base tecnológica, no tienes activos, no tienes algo tangible. Tienes tu potencial hacia donde puedes llegar y tienes un número de usuarios. Entonces, para que te inviertan, pues tienes que tener un proyecto muy consolidado en donde le digas estoy aquí y voy a llegar acá y el peso que vas a meter aquí se va a convertir en esto. Entonces, eso es lo que nosotros como asociaciones o como el entorno de emprendimiento tratamos de, de ayudar o a sea, los emprendedores. A sea, hacer hay eso. que
0: tener un poquito más de apertura, no creer que por el simple hecho de que existan instituciones en Culiacán o fuera de Culiacán quiere decir que ya, ya la hice, ¿verdad? O sea, sino que hay que trabajar mucho.
1: Sí, claro. Y también otra de las cosas que creemos es trabajar mucho también con los empresarios. Porque en Culiacán, en Sinaloa, hay empresarios que tienen mucho dinero que ah. pueden apoyar a estos emprendedores. Entonces, también esa parte es muy importante.
0: Gina, si te queremos encontrar, bueno, nos platicas, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Eh, mis redes sociales me pueden encontrar como Gina Patrón. Gina Patrón en Facebook, Gina Patrón en Instagram. Y si quieren pues conocer más de Enrútate, también pueden encontrar el Facebook de Enrútate y de Insta, el Instagram y este y pueden descargar la aplicación también, es gratis en Play Store y en Google en App Store.
0: Bueno, estas son una de las preguntas que le hago a todas las, a todos los invitados y vamos a ver cómo nos va contigo. Un día común por la mañana, ¿qué es lo que haces?
1: Un día común por la mañana me levanto, me baño, desayuno. Y veo, bueno, eso es algo que debiera hacer, ver mi agenda y ver qué tengo que hacer, pero a veces se me olvida ver la agenda y me voy a trabajar a la oficina.
0: ¿Tu película favorita?
1: Mi película favorita, Toy Story, la 1.
0: La Toy Story la 1.
1: Toy Story la 1.
0: ¿Quién, es... ¿Quién es tu personaje favorito ahí? Woody. ¿El libro que más has disfrutado?
1: El libro que más he disfrutado Fíjate que, digo, de los libros que he leído, el que más he disfrutado está cortito y es bien típico, el del Principito.
0: ¿Algún video que te haya gustado? ¿Algún video de TED? ¿Algún video corto? ¿Un cortometraje, un documental?
1: Pues hay varias hay varias TED Talks que están muy interesantes. Hay una que habla mucho del emprendimiento social de cómo las empresas pueden resolver problemas sociales y, y que no están peleadas con le, el generar riqueza. La verdad, no me acuerdo cómo se llama,
0: pero no, es un, no vamos a encontrar. un
1: hay que buscarla. ¿Tu frase? Pues no tengo una frase así que tú digas como tal, pero últimamente he pensado mucho en la parte de, de que dicen de si vas, si vas... Ni siquiera me acuerdo cómo va textual, pero el caso es que si vas... Si vas solo
0: si, si vas Puedes solo, llegar Lejos Pero
1: si vas acompañado Vas, vas sí. a llegar más lejos
0: Así es, sí, sí Esa frase
1: a... la decía también Mucho mi mamá ¿Tu color? Mi color El amarillo Se darán cuenta Porque todo lo de Enrutate Es amarillo
0: ¿A quién admiras?
1: Admiro A mis papás A mi mamá sobre, Digo a los dos, ¿no? Pero a mi mamá
0: ¿Coleccionas algo? No
1: No colecciono
0: Okay. Si volviera a vivir una persona, ¿quién sería? ¿Qué harías y qué le preguntarías?
1: ¿Quién sería definitivamente mi mamá? ¿Qué haría? Uy, pasaría el mayor tiempo que pudiera con ella.
0: ¿Y qué le preguntarías?
1: Le preguntaría Me vas a hacer llorar. ¿eh? <ríe> le preguntaría si cree que voy por buen camino.
0: Y una palabra ¿Tú quieres Para decir? tiene mi cuerno Excelente.
1: Una palabra. este Felicidad. ¿Sí?
0: Muchísimas gracias. Nos vamos. Y muchísimas gracias, Gina, por haber aceptado no Muchas entrevista. gracias.
1: Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Nos vemos en el próximo show. Muchísimas gracias por seguirnos. Estoy muy, muy contento porque este año 2019 que acaba de pasar he aprendido muchísimas cosas de lo que puedes lograr con un podcast, los beneficios que tiene, las puertas que se te abren por la cantidad de gente que conoces y cómo puedes comunicar lo que muchos quieren comunicar y encuentran un espacio para comunicarlo que es el podcast. Sigue la cuenta de Enrútate, que, es, que son Enrútate App en Instagram y la puedes bajar en Android y ios compártela a tus compas de la escuela ese compa que todos los días se va a la esquina y no sabe a qué hora llega el camión bueno, dile ahora que ya sabes hey, shhh, compa, bájate la aplicación y ahí vas a saber a qué hora llega el camión que estás buscando compártelos a tu novia o a tu novio y a tus compas de trabajo si todos los días ves que se sale temprano corriendo porque se le va a ir el camión ¿qué crees? ya tienes la aplicación entonces, te damos las gracias por seguirnos escuchando y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poquito de noticias muy breves de orígenes. Este año tenemos tres tipos de episodios que son los oficiales, el especial y los procosodios. El episodio oficial es el que ya conoces y ese lo estaremos subiendo cada jueves a las 8 de la mañana. El episodio especial lo subiré el jueves de la tercera semana, es decir, este próximo jueves el tercer episodio especial. Y, por último, el episodio Procosodio lo subiré los lunes de la tercera semana del mes. Entonces, en otras palabras, solo van a existir cinco episodios, que son tres originales, un especial y un Procosodio. Síguenos en nuestras redes sociales en Orígenes Podcast para que estés enterado de qué está pasando, a quién estamos entrevistando, qué tipo de preguntas hacemos y seguramente te va a gustar. Nos vemos en el próximo show. Bye, bye. Créditos. Alfonso Leán de Lazareto Estudio en edición de audio. Carlos Grande, diseño de redes sociales. Onésimo, branding de Orígenes Podcast.